0: の人事を考えるエグゼクティブ・ネットワーク HR エグゼゼクティブコンンソーシアムプレゼンツのの人人事事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンガーソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブ・コンソーシアム代表の楠田悠が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて。企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田裕の人事放送局有名企業の人事にズバリックファストナルティの楠田裕です皆さんこんにちはだんだん秋から冬になってきましたね今年の年末年始はどうやってお過ごしでしょうか正月はね、初詣に私は行きますけどね、なんかこう3密避けたいので、去年も一昨年もずっと1日には行かずに4日とか5日とか6日とか<笑>、1週間遅れで今年は行ったりしましたけどね、1日はどのぐらい混むのかなってそんなふうに思ってますけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうかさあ、それでは、今日から4週にわたってるお送りするテーマ、HR ビジネスパートナーの今になります。今日第1回目は、HR ビジネスパートナーの変遷になります。えー、来週第2回は、ソフトバンクにおける HR ビジネスパートナーの今。第3回目は、三井科学における HR ビジネスパートナーの今。えー、それから最終回第4回は、これから HR ビジネスパートナーとして、活躍する人へのアドバイスになります。えー、最後までお聞きになってですね、年末年始エッチャルビジネスパートナーどうしようかなということでですね、お、えー、考えいただければいいかなって、そんなふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。三井科学株式会社グローバル人材部部長の小野慎吾さんです。小野さん、どうぞよろしくお願い
2: します。どうもよろしくお願いします。小野さん。はい。アメリカ合衆国。西から東まで、いきたんだって。はい、はい、西から、あの、東に行く前の真ん中ぐらいで止まりましたけど、入ってきました。真ん中ぐらいで止まった。はい。えシカゴまで。あの、ダラスで、あの、アメリカの社長会ってのありまして。あ,あの、電話、電話。電話、そう、何でも含めた社長会があったんで、そこで、プレゼンとかしながら
1: 、あの、ディおお、はい、すごいね、僕はそうやって移動してる間に、品川区横断してたね<笑>、うん。ありがとうございます。今日どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続きましてもう一方ゲストをご紹介いたしましょう。ソフトバンク株式会社人事本部組織人事統括部、統括部
3: 長の門井直樹さんです。門井さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。門井さんはどこを横断してたの僕はメグロクですね。目
1: 黒講談<笑><笑>品川講談とアメリカ大陸講談で、はいえー、話が噛み合うかどうかが楽しみですけど、どうぞよろしくお願いします。さあ、リスナーの皆さん、HRBP、HR ビジネスパートナー,、えー。まあね、初めての方もいらっしゃると思いますけども、まあ、あの、ミシガン大学のデイブルリッチがね、四、えー、4つに確か分けた頃がありましたよね、人事の機能を。でまあ、戦略人事という文脈の中から4つに分けたと思うんですけど皆さんご存知でしょうかね日本に戦略人事っていう言葉をお持ちになって最初に講演で話した方は今学習院大学教授一橋大学の名誉教授の森島元弘教授になります彼は確かアメリカでですね PhD を取得されてそのままカナダでですねを取られていましたそれで日本に帰国したのが確か1990年だったんじゃないかな。90年に日本にお戻りになって、最初の講演で戦略人事っていう言葉を言ったかなと思ってますね。従いましてもう30年。たったかなっていう、そんな気は思います。そして先ほど私が申し上げた通り、ミシガン大学のデイブル・ウリッチ博士がですね、えー、h r b p 戦略パートナーと、まあ管理のエキスパートになるんだっていうことと、変革エージェントと、従業員のチャンピオンだみたいな形でね、フレームを作りになったかなって、そんなふうに思います。さあ、そういう中でですね、日本は、えー、まあ、いつぐらいから、アメリカは2000年代に HRBP がこう出てきて機能してるっていうのはよく聞きますけども、まず、小野さんね。はい。日本は、やっぱり戦後ものづくりの会社なので、はい。いいものをきちっと作るっていうことで、やはりそこには工場の勤労の役割ってものすごい重要だと思ってたんだよね。はいはい。だから本社の人事というよりも、やっぱ現場重視で安心、うん、安全ということで、まあ、三井化学さんはもう歴史も長く、もともとね、大豚の三井三池炭鉱からスタートしてますから、現場がすごくね、しっかりしていて、今は、まあ科学メーカーということで、千葉県だとか、あいろんなところ、三井三カ所にね、大きな工場、プラントがありますけども、やっぱり三井科学さんもかつては、まあ、いくつかの会社が合併してますけど、やっぱり工場の勤労っていうのがあって、どうも日本は製造業はそこがなんか HRBP に発展していった歴史っていうのはなんとなくあって、ああ、なるほど。そこがね、うまく HR ビジネスパートナーに変われた企業と、うん、今でも本社の HRBP が工場勤労を経験した人がやってるもんですから、どうも,もうやや事故が起きないように、メンタル不全にならないようにという、ちょっと受け身になってるのかなっていう、そんなふうに思ってるんですけども、はい、なんかそういう傾向っていうのが私は見えてきたんですけど、小野さんはそういうふうに見てらっしゃいますか
2: そうですね。あのー、私も人事に来て15年になるので、まあ、15年ぐらい前から、その、まあ、日本における、まあ、当社における、まあ、人事機能って見てるんですかねで。はい。まあ、おっしゃるとり、その、昔は、やっぱ労ローム、関係でてすごく大事で、ま、勤労を経てから、ま、本社の人事に来て、うん、また、あの、勤労のあの事業所の課長をやってみたいな、そういうキャリアパスで、まあ、それが現場に寄り添い、現場が元気になるために、で、安全安定運転をしましょうとか、必要な基礎を満たしましょうみたいなことが割と大事な製造業における人事のアジェンダだったと思うんですよね。三井科学さんが20
1: 世紀末にできた時にいくつかの合併して、はい、あの当時一番最初に行った時、はい、人事労政部っていう部門だったような気がする。あそうですね。人事と
2: 、れが一緒で人事労政部でしたね。はい、よく覚えてるでしょそうですね。はい。はい。なんで、まあそういう観点で、まあ勤労っていうのはすごく大事で、そこを中心に、まあ人事の経験を積む人がほとんどで、うん、私が、あの、15年前に事業部から、あの、私事業の前線にいましたけど、そこから人事に行った時って多分唯一に近かったんですよ。おで、他もみんな本当に工場人事を経験し、本社人事の経験して、うんもう労務管理でバッチリっていう人たちがあの仕事されてたのでで、そういう方々があのまあ、事業本部担当人事みたいなことをやられてたんですね。うん、そうすると、まあ工場でしっかりとあの現場を支えるのと同じように事業本部のニーズである。例えば移動のワークフローをきちんと回して漏れなく、遅滞なく人の移動が円滑に行くこととか。評価調整のなんかマトリックス作って調整することとか。そういうのが割と当時の本部担当人事のやるべきことみたいな。のが
1: 、ああ、それね、日本の企業の、大企業の人事は、事業をサポートする支援人事になってるっていうのは結構ありますよね。ねソフトバンクさんもね、門井さんね、はい、僕実はね、あんまり人に言ってないんだけど、孫さんがソフトバンクを福岡で起業した年にお会いしてるんですよ、僕あ。そうなんですね。うん。たまたまね、私のいとこと親しかったもんだから、私のいとこのところに来られて、その時に僕もたまたま博多にいたので、福岡にいたので、お前も来いって言われて<笑>、行った時に、パソコンのソフトのディストリビューターのなんかそういうのを作るんだみたいな、うん。日本ソフトバンク。ということでね。で、それからずっとこう会社が大きくなって、通信3社が一緒になる直前もよく知ってたんですけど、うん、当時の人事も、どちらかというと、事業支援的な
3: 人事だったかなと思うね。ああ、そうですね。まあ、ちょっと私もその頃はいなかったですけど、ね。あそうだね。僕の格好は信じでそうすると、今ね、小
1: 野さんが話してくれたけど、ソフトバンクさんとしてっていうか、あなたとしてはさ、HRBP の変遷ということでは、何が最近ずっとこの10年、15年ぐらい変わってきたなとい思ってらっしゃいますか一般論でいいです。まだソフトバンクの事
2: 例というより一般論でいいです
3: 。そうですね。あの、まあ、まさにその、今まではどちらかというと、日本式の、とにかく、まあ、安心安定って先ほどおっしゃってましたけど、そういった中で、まあ、きちんと部門が求めるものを、まあ、きちんとこう現場が回るために、まあ、人事としては制度を整えて、中央集権で公平に運用していくというところが、まあ、一般的には多かったんじゃないかなとですね
1: 。そうですね。そういう中で、小野さんね、はい、戦略人事っていう言葉が出てきて、はい、何やるのっていう議論もあって、はい、やがて、HR ビジネスパートナーというのは、やっぱりビジネスを知らないきゃいけないと、うんう。そこにいる人を知るだけじゃなくて、ビジネスを知らないといけない。ビジネスの戦略を達成するために人事は何ができるんですかっていうのは、まあ、ベストプラクティスというよりも、そこの会社によって多分違うので、はい、そこの人も知ることは重要だけども、そこの達成するためにもっとビジネスに寄り添うんだっていうことがあって、ビジネスを知らないきゃいけないっていうのが流れの中であったと思うんだけども、ここでね、二極化したなと思ってるのが
2: 、
1: 小野さんみたいにね、ビジネスを本当にね、知り尽くしてね、先ほどもダラスで現地法人の社長会出てきたとかっておっしゃってたけど、そういうね、グローバル化する中で、事業のヘッドや現地法人という言い方していいかどうか分かんないけど、もう社長さんとこう議論するっていうところまで成長する HRBM の方と、事業ちょっとよく分かんないなっていうのと、大きく二極化したなっていうのが、僕は感じているんですけど、事業を
2: 知り尽くしていくためのコツって何なんですか。ああ、いい質問ですよね。まあ、事業を知り尽くすとこまで行くかどうかは別にしてあの、事業を知るっていうことで行くと、まずやっぱりそのコツは興味を持つっていう第一歩目があると思うんですよね。あそれは何事もそうだなあの。当たり前なんですけど、実はこの当たり前のことに一歩踏み出さないと知ることができないので、じゃあ、事業を知るってどういうことで使っていったら、あの、例えば、座学的にビジネスのフレームワークみたいなことを MBA とか通って学んだりとか、ビジネスって何だろうって構造を学ぶことっていうのは多分座学でもできるわけですし、もっと言えば、自分の会社にビジネスやってる人たちがいっぱいいますから、その、事業の現場の方々に何が事業上、あの、課題なんですかとか、どういう事業なんですかっていうのを純粋に聞くだけでも、まず事業のことを知りに行く第一歩になると思うんですよ。で、そこで分からないことがあったら、それってどういうことだろうと思って、ま、探求していくっていうんですかね。そういう質問力であったり、理解をしようとするスタンスっていうのは多分一歩目は必要じゃないかなと思いますね。なるほどね、はい。ありがとうございます。門井さん
1: さ、ソフトバンクさんの前、どんどんこう事業が新しくなってさ。はい。行くのにさ、あなたはよく追いついてくね、そこに。ビジネスを知るっていうことで
3: 言うと。まあ、たまたまラッキーだったのか、どんどんビジネスが変わるので、まあ、一社員としてもこう、面白かったですし、インターネット、まあ、ブロードバンドやってたソフトバンク BB が、うん、日本テレコも買収して、それから、そうそう大ホークスを買収して野球事業を参収してとかそうそう、で、ボーダフォーンを買収してって、この会社がどんどん変わっていくのでそうそう<笑>、うん、まあ、一コンシューマーとしても事業を楽しくこう見れたといったところが、まあ、一つその、まあ人事としてもですけど、会社の事業に興味を持てたというのはあったかなと思いますね
1: 。なるほどな。僕は当時さ、J ホンを使ってて。はい。僕の J4 はどんなアンデルスか誰に言えばいいのかなみたいな<笑>。<笑>あなたはだから変化適
2: 応能力っていうか柔軟なんだろうね多分ね。楽しんでるっていうのはでも小野さんこれ重要だよなあ。大事だと思いますね、うん。楽しいこと,をとあの深掘りたくなるとか、追求したくなるんで、うん。まあやっぱり好きなますよね、は
1: い。僕はね、相変わらず日本の大企業を訪問するんですよ。いろんな立場でね。この前も、大野さんとこ行ったけどね。あのね、相変わらずいろんな企業行くんですけど、もうこんなことを36年ぐらいやってんだけど。<笑>えっとね、HRBT なのに、本社の人事のフロアにしかいない人がいるんだよな。おなるほど。事業部に降りていかないんですよ。うん、行かないのって言ったら、いや、呼ばれたら行くああ。そういうスタンスの人もいらっしゃるんだなあっていうふうに思ったね。それからもう一つがあって、あの、人事は事業を知りましょうっていう文脈の中で、なかなか事業を知ってないな、この方たちって思った時に、いくつかね、面白いことやったんです。うん。現場の人に会ったことあるんですよ。あるセミナーの会場で、うん、その時に現場の事業の人、もう事業の部長さんだったけど、何人か同じ質問しました。人事説明できますかって。そしたらうちの人事何やってるかわかんないって言
2: った。なるほど
1: 。だから、HRBG が事業を知ろうと思っていても、そもそも現場が人事何やってるかわかんないから、うん教えないんじゃねえかな教えないって言い方失礼だけど、うん、何かで、ね、ガラスのパーテーションがあるんじゃねえかと思って。なるほど。ガラスの天井じゃなくてな。うん、なんかね、その空気感があるなあっていうふうに思うので、そこはやっぱりもう会社の風土、カルチャーだね
2: 。そうですね、うん
1: 。で、そういう会社ほど人事が現場に何か制度が変わったり、ルールを作ったり、試作を打つ時に通達文だけでやってる。お通達文1本。で、やらない人はどうするやらない人はやらないのが悪いんだっいまだにありますよ、通達文しかやらない会社、うん、もうね、ラジオを聞きの方は耳が痛かったっていうふうに言うかもしれないけど、もうそういう時代じゃないよね。あそうですよね。うん。もともと、小野さんは、人事に、配属て人事じゃなくて、その、最初、現場にいたんでしょ営業したんでし
2: ょそうですね。私はあの、特に海外の売上高比率が高い、あの、ICT 系の、あの、事業部の現場のマーケティング営業、あと、まあ、プロマネって形で事業管理とか企画と。何年いたの、そこには。そこは8年ぐらいですね。8年いたら感覚、できるね。うんうん、まあ警察泥棒だったら完全に泥棒寄りですよね。まあ事業現場で。<笑>泥棒寄りって何だかよくわかんないけど。<笑>小学
1: 校1年から中学2年までそこにいたって感じじゃないあの、帰国市場みたいな。帰国市場みたいなって現場市場だな。そうですね、現場市場。うん。あれ、門井さんはもう社会人になってずっと人事なの
3: いや、僕も
1: 実は営業出身で。なんだ営業出身だから現場の事業とかが多分わかるんだ。じゃあもう番組終わっちゃうじゃない
3: <笑>あそれもやっぱ<笑>助けにはなりますよね。う
1: ん、ああ、うん。じゃあヒントとしては人事にいながら営業でとか現場とかマーケティングとかそういうなんか場所で事業寄りのところで社内副業やるののいいいかかもしれない、ね、これなねこらの時代はーもいいで、ね、そ,こでそこで分かった人が HRBP になるっていうさ、うん、HRBP のインターンシップ的なさ
2: 、社内副業みたいな、うんうんはい、<笑>やってフールするのってどう小野さん。いいじゃないですか。でも、あの感覚的には結構社内副業的なものが HRBP かなと思うところもあるんですよね。あのあまあ、人事っていう部署にはいますけど、だから、あの、武器としては人とか組織系のことを扱ってるんですけど、結局ビジネスパートナーとして入っていくと、ビジネス上のいろんな諸課題があって、それに、あの、事業部のメンバーと一緒になって、あの、組んで、座組組んで、まあ、向かっていくわけですよね。うん。だから、例えば、あの、私なんかも経験してる M&A のプロジェクトとか、新しい事業を立ち上げようとか、でそれは海外でやろうぜって言ったときに、当然事業の事業プランの中に、うん海外で会社作んなきゃいけない。その会社どこで作ったらいいんだみたいな、スイジビリティスタディがあるんですけど、そこの、そこになんか副業的に入ってるって感覚で、でも自分人事って思っとけば、学がながら何ができるかなって考えて、うん、で、一緒になってやっていけるわけですよね、うん。まずそもそものは何ができるかなからスタートでいいんだよね。あの、自分にできることって何だろうっていうのをちゃんと思っとけば、それをまずこうっ、ん、て、足りないところちょっと武器、あの加えていこう
3: みた
1: なそこからエキスプレンスしていかないと何ができるとか何をするべきだっていうのがもう分,分からないかもしれないね。えー、うん。あとね、門井さん、この3年、いろんな企業でこの HRBT について議論したりヒアリングするときに、へえーと思ったのが、HRBT がその事業部の事業長のそばに座ったりするケースもやっぱりあるんですよね。人事のフロアじゃなくて、まあ、両方付け持ってる人もいたけど、そうするとね、そこの事業部の人件費のバジェットじゃないから、使いっぱい知りになるっていうのがあって、<笑>その会社がですね、最初に聞いた会社が面白くて、面白い社はなんだけど、偶然にも管理間接部分を縮小するっていうことで、派遣社員とかの人たち、一般事務職的な人たちを総合職にしたりとか、派遣社員をもうお断りするっていうことにしてやったもんだから、HRBP の人が事業部に来た瞬間に、それ、そいつを使ってやれみたいな形で<笑>、使いか返しに、どんだけ使ってもうちの残業じゃねえだろうみたいな形になったんですっていうのが、当時聞いたんですよでこれはねアベノミクスの働き方改革前だからまだ残業残業の時代だったから相当残業させられてたみたいなんだけど、うん、まあそれも御用聞きな部分っていうのも多分あるんだろうけど
2: そうなっちゃうと一回そういうふうに疲れちゃうと
1: <笑>あのつっ
2: かり走りになっちゃうね小野さん。そうですねまあ、使いっ走りでも、あの、便利に思ってくれればいいやっていう割り切りで、あの、使いっ走りから、あの、事業に貢献するっていうやり方ももちろんね、あると思うんですけど、その貢献価値って、まあ、単なるアウトソーシングになってしまうので、まあ、それ価値を、まあ、それにどう加えていくかっていうのは多分、HRBP としての、あを考えなきゃいけないことなんでしょうけど、まあ、邪魔な時は使いっしりの方が絶対いいですよね。あ、邪魔よりもよりは、はい。おなるほど。名言だね。角
1: 井さん、この名言どう
3: いいやいやおっしゃる通りあのまり、あ、そこが結構、人間関係というかあの、現場を理解するっていう意味でも、第一歩と捉えられるか、あの黙ってても仕事が来るんで、まあ、それに棒殺されて、何も考えずにこなすだけになるのかっていう、まあ、そこの、まあ、分かれ道にはなると思いますから、
1: うん、やっぱり一般的に言うと、HRBP の人よりも、その事業長のが階層的にも上で。経験も豊富で、ものすごい部下もたくさん持っててっていうのは、そういう方と、まず門井さんから聞いた信頼関係を作るのにはどうやってやってくるの
3: やっぱり、まあ、その方の目線になれるように、まずは現場を自分たちが知るってことですね。それからまあ人を知るということ、そこかなとやっぱり思っていて、うん、やっぱりその、いきなりこう、その目線の方の課題感とか、状況を理解していきなり何かをこう提案するとか、大きな仕事ってのはやっぱりできないので。うん。まあ、H. R. B. P. はとにかくインプットが、まずは一番大事な仕事だと思いますね。名
1: 言だね、これもインプットが。一番重要、うん。はい。かなりね、門井さん今ね、リスナーがメモ書いたね。<笑>で、こうやってメモ書いたねっていうと、書いてない人が書くっていうのはね。<笑>さんが言ったから書きましたっていう丁寧なメールも来る。<笑>試験しないのにね、小野
2: さん<笑>。小野さんはどうやって信頼関係作ってきたの私は結構ベタなんですけども、まあ人事と事業の距離感がやっぱ遠い時代だったので、じ、う、ゃ、ん、まず顔を出すですね。お意味もなくいても大丈夫な状態を作るっていう意味で毎日行くっていうことからスタートして、おお。で、対話を始めて、その人たちを知るのと同時に自分ってこういう人ですってのは割と紹介したっていうのはベタなんですよ、初めなんですよ。で、理解してくると、やっぱりその、当然事業とか、その誰が事業長やってるかによりますけど、それぞれが、こことの課題って持ってますよね、うん、マネージャーやってるから。なんで、そこを理解して、そこに対して自分がどんな貢献できるかっていうのは、クイックインじゃないですけど、ちっちゃい成功体験を一緒進むっていうことはすごく意識してました。だから大きいことっていうよりは、ちっちゃい一つ一つをなんか積み上げていった時に、どんなことができるかっていう、そこで信頼関係を得たっていうのはもう初期段階ですね、本当に。うん、やっぱりこの
1: 人事のみならず組織の中で自分のパフォーマンスや自分の役割をまあ果たしていくにはやっぱり自分のことを知ってもらうっていうの大前提だよなこれな大事ですよねうん、うん、自分の上司だけしか知らないんじゃだめだよね
2: これ<笑>そうですよねうん
1: そこが、だから、ある人じゃないとなかなかこのエッチャルビッも難しいのかもしれないね。なるほどな。そういうことだよな。あ見てると、小野さんなんかさ、事業の副社長と平気で喋ってるもん
2: ね。まあ、あのー、そうですね。肩書きとか全部取れば、普通のみんな人ですから、同じ事業をやる人なんで。メッセージが、人事はとか事業はっていうんじゃなくて、この事業をどう成長させるか一緒にっていうふうに考えれば、まあ、普通に話できるわけですよね。う,うん。かと、ね、さんも縦に首ひってる。同じ、うん
3: 、そうですね。あの、うちも役職で名前は呼ばなくて、さ、うん付けなので基本は。うん、うん。あの、まあ、そういった中で、まあ、目上の方でも話はきちんと聞いてくれるんですよ。ただ、素晴らしいソフトバンク<笑>そこに対してちゃんと思いを持って、こう、ちゃんとぶつかれるかどうか。まあ、その本気の対話ができれば、まあ、誰も役職なんて気にしないですし
1: 。事業をリーダーって考えたら、聞き上手じゃないきゃダメだよな。
3: そうですね。あ、う、あ、ん
1: 、そういうことか。でも、この HRBP の変遷ということで、今はどうなってるのかっていうことを二方に聞いて、来週に持ってきたなと思いますけど小野さん今、あなたとして HRBP として、どういうい役割されてますか
2: 2つあって、1つはあの当然、足元で起こっていることに対処するっていうのも結構大事な HRBP の貢献なので、例えば人が足りなければ、それを補充きちんとするとかですね。うん、環境を作るとか組織開発するみたいな足元をちゃんと整えるっていうのは絶対的に短期的に必要だと思ってます
1: 。で。人事のプ
2: ロとしてね。はい。で、これはあの当然事業のニーズと合わせてなんですけど、もう一個が、やっぱ事業の将来を見据えた時のギャップですよね。うん。あの、多分今多くの日本企業は、その新しく事業をトランスフォームするとか、トランスフォームするのですごいいっぱい出てくるってことは、新しい組織能力を加えたり、新しいポートフォリオにしたりってことのアジェンダがすごいたくさんあって、でその時に人とか組織の観点でギャップって何があるかっていうことを合意形成して、そのギャップにどういう新しいアプローチが自分たちでできるかっていうことの具体的な解決策まで提供するっていうことができると、おそらく戦略人事的な要素をやってるかなと思ってました。その両面であの攻めようとしてますねお。もう完全に後者の方は
1: 経営目線ですよね
2: 。あの、おそらく経営目線で中長期を睨まなきゃいけないですから、でその、うん、バックキャストとしてマイルストーンを組んだときに、じゃあ単年度で何するか、2年目何するかみたいなことのマイルストーンをやっぱ共有していって、具体化すると。まあそういう対話と実行力のある施策を受けることが、まあ、まず、あ、大事になってきてるかなと特に思いますね、最近は、はい。ありがとうございます。門井さんはいかが
3: ですかあのー、今おっしゃっていただいた通り、我々人事も、今、ソフトワークの人事もですね、あのー、まあ両機器の人事、みたいなことで、やっぱりその現場で起きている課題の対応もそうなんですけど、やっぱり5年後、10年後の会社を作るための人づくり、組織づくりみたいな視点で、やっぱり現場と今見えている課題ではなく、これから見えてくる課題に対して、まあ、先手で打っていくということが何が必要なのかということを、まあ、議論を交わすところからですね、今まさにスタートしている。まあ、そんな人事に変わってきてるなというふうに思いますね
1: 。なるほどな。リスナーの皆さんいかがだったでしょうかまあ世の中よくマスコミがブーカの時代で先が見えないと。コロナの時代でまた先が見えないと。戦争をやってるから先が見えないと。円安で先が見えないと。まあそういう先の見えない話をね、たくさんこう耳にしたり目にしたりしますけども、HRBP の皆さんはさすがですね、えー、先をですね、やはり社内の人たちと事業長と議論しながら、あ先に対してどうしようと。やってるのが HRBP の戦略的なね、えー、人たちなのかなって、そんな日思いました。えー、目先の仕事もエブリであると思いますけども、それを左手なんだということだと、まあ、あの、かといさん的な言葉で、右はこう未来なんだということが、両利きの経営ではあるんだけど、両利きの人事という言葉をですね、えー、皆さん、あ覚おいていただきながら、今週はあこれで、えー、終わりたいと思います。えー、来週はですね、えー、いよいよ、三井科学さんの HRBP の事例。それから再来週はソフトバンクさんの HRBP の事例。そして第4週、最終回はですね、これから HRBP で活躍する方へのメッセージということで、やや今日の第1回目でメッセージも添えてるのかもしれませんけどもね、えー、継続して聞いていただいて、年末年始に考えていただければいいんじゃないかなって、そんなふうに思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して、番組を終わりましょう。三井科学の小野さん、ソフトバンクの門井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございま,ざいました。
0: それでは来週もお楽しみに